0: schon wieder nicht, wie ich anfangen soll, aber ich sage einfach mal herzlich willkommen zum Spirit is Life Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Susanne Olmer, eine unglaublich liebe Freundin und eine langjährige Kollegin. Ich habe mal gerechnet, heute, es sind 15 Jahre mittlerweile. Richtig. <lacht> unglaublich, unglaublich. Und wir haben uns nicht beim Backen kennengelernt und noch nicht im Krankenhaus. Also gehe ich mal davon aus, dass die Leute auch wissen, dass du extrem medial bist. Magst du dich kurz vorstellen und einmal erzählen, was du machst? Ich kann eine Jeopardy-Uhr anmachen. Denn
1: <lacht> <lacht> ja, dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass wir beide ja auch schon zwei Bücher miteinander geschrieben haben. Gell? Mhm. Das ist ja auch nicht einfach so
0: von der Hand zu weisen. Wir haben ja schon ein paar ja. ganz, ganz tolle Projekte, Projekte, Projekte. gemacht. Mhm. Ja. Wow. <lacht> oh, oh, und es ja. ist Zeit. Es ist Zeit für, für ein neues Katja-und-Susi-Ding. Achso, ja. vielleicht für euch, die uns jetzt zuhören und die, die uns zugucken. Das ist mal wieder eine ganz typische Freestyle-Folge, so wie alle. Es gibt ein Thema, nachdem Susanne sich vorgestellt hat. Das verraten wir dann gleich und dann gucken wir einfach mal, worauf es hinausläuft. Genau. Bevor ich vergesse, das zu sagen. Jetzt erzähl mal ein paar Sätze zu dir. Boah, das
1: wären wahrscheinlich ein paar Sätze mehr.
0: <lacht> also, wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde: Kennst du noch die Serie Mein Herzblatt? Wer Meinst soll du? dein Herzblatt sein? Ach, das mit diesen äh, drei auf den Stühlen. Ja, genau. Mit der wie Wand? Ja, genau. <lacht> <Ja>. Liebe Susi. <lacht> Wer soll ja, mein Herzblatt sein? <lacht> ja, oh genau. Gott. Ja. So, wenn du jetzt mein Herzblatt bist, wie würdest du dich vorstellen?
1: <lacht> oh, gute Frage. Spontanität ist ja voll mein Ding. <lacht> Und deswegen werde ich mir trotzdem ein paar Sätze mehr rausnehmen. Ach oh Gott. Ähm, ja, tatsächlich, bin, äh, tatsächlich seit meiner Kindheit medial bloß war das zu normal für mich als Kind, sodass es mir auch relativ schnell ähm, abtrainiert wurde, weil meiner Familie damit niemand so recht umgegangen oder umgehen konnte. Und somit hat mir das Leben immer wieder so ein paar Brocken vor die Füße geworfen, dass ich mich daran erinnere, dass da mehr ist als ähm, das, was man so mit den bloßen Augen sehen kann. Und ich durfte dann mit Anfang 20 durch einen Autounfall eine Nahtoderfahrung haben. Und durch diese Nahtoderfahrung haben sich bei mir dann sämtliche Kanäle wieder geöffnet, sodass ich plötzlich hell sehen, hell fühlen konnte dann auch die ganze Intuition freigeschalten wurde. Also die ganzen medialen Kanäle waren offen bloß. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich plötzlich alle möglichen Dinge gesehen und gefühlt habe und gehört habe. Und das war für mich damals echt eine Riesen-Challenge, da selber mir, ich sage jetzt mal so, Leitplanken aufzubauen, um selber auch zu eruieren, was ist jetzt gerade in Wirklichkeit und was nicht? Und was sind meine Gefühle und was sind die Gefühle von anderen? Was sind meine Gedanken? Was sind die Gedanken von anderen? Und somit habe ich mich dann selber natürlich auf meine innere Reise gemacht, weil zum damaligen Zeitpunkt hatte ich ein ganz normales, ich weiß nicht, wer das noch kennt, so ein stinknormales Nokia-Handy nur mit Tasten und äh, mit Smartphone oder sowas. Und konnte nirgends googeln oder mir Infos ziehen, wie es heute ja der Fall ist. Also machst du machst heute Insta auf und
0: kriegst, was weiß ich, sämtliche Infos. Aber, kurzer hm? Einwurf, Gott sei Dank nicht. Ja, von, 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 von ja. 96 Prozent dieser hundertprozentigen Infos kannst du ja in der Tonne treten. Richtig. So, daran genau. orientieren sich die Menschen. Entschuldigung für diesen Einwurf, aber... Ja. Wenn du schon so schön formulierst, du durftest eine Nahtoderfahrung haben. Ja. Dann darfst du auch sagen, und ich durfte Gott sei Dank noch in der Generation aufwachsen, Gummi-Twist, Nokia-Knochen, ja. Internetmodem, was drei Stunden braucht, um sich zu verbinden. Richtig, richtig. Ja, und dann habe ich mich auf die
1: Suche gemacht nach Menschen, die mich unterstützen können und bin dann bei verschiedenen Gehirnforschern gelandet und vor allem auch bei verschiedenen Mentaltrainern, die allerdings nicht aus Deutschland waren, sondern äh, überwiegend aus Russland kamen. Da lernte ich dann unter anderem ähm, Heiltechniken kennen oder auch, wie man mit diesen Sinnen äh, gezielter arbeitet. Ich habe dann auch über ein Buch damals ein Medium kennengelernt, was äh, sich mit Toten unterhält sozusagen, weil für mich war das ganz spannend, weil ich auf einmal ganz, ganz vieles wahrgenommen habe. Ja. Und so begann die Reise. Und interessant war auch, ich komme ursprünglich aus dem Bankwesen, ich habe Bankkauffrau gelernt und habe dann… Das passt
0: voll zu dir. Ja, es ist aber <lacht> auch immer mein Traumberuf.
1: Ja. <lacht> ja, schade, schade. Also an mir ist eine geborene Bankerin äh, verloren mhm. gegangen. Nee, eben nicht, zum Glück. Und war dann aber schon relativ schnell mit ähm, 19, also Anfang, 19, Ende 19, Anfang 20, selbstständig im Bereich Versicherung zum Finanzvertrieb. Und ja, nach dieser NATO-Erfahrung war ja nichts mehr wie vorher. Und ich hatte niemanden zum Reden. Das war eine extreme Einsamkeit, die ich da auf der Ebene gespürt habe. Und habe versucht, dann erstmal mit meinem ganzen Umfeld drüber zu sprechen, wer da ähnliche Erfahrungen hatte. E e
0: grandios nach hinten los, lass mich raten, ne? <lacht> und und teilen einige Erfahrungen. Hier winken jetzt noch andere. Ich kann es fühlen. Ich fühlen.
1: <lacht> ja, und von dem her ähm, war dann das die Eigenrecherche, die Weiterbildung ähm, zum Glück von Menschen, die ich auf dem Weg kennenlernen durfte. Und auch dann natürlich auch die eigene äh, Weiterbildung mit meiner Intuition, mit den ähm, Fähigkeiten, die auf einmal freigelegt waren, da einfach nicht nur zu spielen, sondern sich mehr in der Tiefe zu erforschen. Und das war die größte Ausbildung, weil es geht ja bei sowas immer darum, dass man dem, was man selber fühlt, was man spürt, was man wahrnimmt, zu vertrauen. Und dieses mhm. Vertrauen ähm, kann dir ja kein anderer geben, sondern es darfst du selber entwickeln. Und das mhm. wurde in dieser Zeit einfach ja, stark geschult. Und ja, seit über 20 Jahren begleite ich Menschen, in dem Bereich, dass ich ihnen, also nicht nur im Bereich Medialität und so weiter zur Seite stehe, sondern auch ähm, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weil es geht ja nicht nur darum, dass wir Trauer bewältigen oder dass wir Stress reduzieren, sondern was wir aus uns machen können. Wir haben ja so viel Potenzial in uns, so viele Möglichkeiten, die ja gedeckelt sind durch verschiedenste Ereignisse in unserem Leben, die uns geprägt haben, wo wir uns selber noch festhalten und mein großes Bestreben ist es, die Menschen dahin zu bringen, warum sie eigentlich oder weshalb sie eigentlich hier sind. So und das, Geil, das bin ich mal, am, das bin ich jetzt also, einfach mal ruhig, weil
0: <lacht> sonst sprechen wir vielleicht noch. Nur, nur mal eben so zur Info: Susi weiß von nichts, aber ich weiß es jetzt schon. Das ist jetzt die erste von ungefähr 930 Folgen. Schnallt euch an, <lacht> währenddessen du erzählst. Das habe ich gedacht. Geiles Thema, geiles Thema, geiles Thema, geiles Thema. Müssen wir drüber reden, weil wir haben nämlich eigentlich ein ganz anderes Thema heute mitgebracht. Aber ich habe ja auch irgendwie total Lust, <lacht> über die Medialität zu sprechen. Aber vielleicht, vielleicht können wir das äh, einfach direkt in den nächsten Podcast mit reinspulen, weil ich habe jetzt äh, in der Sila letztes Mal eine ähm, kleine Masterclass aufgenommen gehabt. Vertrauen in die kosmische Kommunikation. Mhm. Und ich finde es so extrem wichtig, um, oh, ich muss hier mal einmal kurz runter. Ich höre mich zu laut und dich zu, So, so geht's. Ich finde es extrem wichtig, Einfach mal zu sagen, dass es toll ist, dass du das machst. Weißt du auch, warum? Wir beide, wir hatten diese, diese, diese schon fast ekelhafte Art zu lernen. Weißt du, immer schon mit dem Kopf gegen die Wand. Nee, das war doch nicht richtig. Nee, das war doch nicht richtig. Selbststudium kann auch wirklich fies sein. Ja. Wohin gehend du Leuten dabei hilfst, einfach weil du dann das Gleiche siehst wie sie, das Gleiche fühlst wie sie, das Gleiche empfängst wie sie, dass sie sich viel schneller vertrauen lernen, weil mhm. sie die deckungsgleiche Information bekommen. Oder ja. anders, man man lagert es vor. So mache ich das häufig. Ich sage ihnen, bevor sie mir sagen, was sie empfangen haben, was sie empfangen haben, mhm. und dann macht das so ein, und dann wächst man viel schneller.
1: Ja, äh, auf alle Fälle und vor allem was ich habe ja einen, also einer meiner Bereiche ist, Leute aus der Überlastung und Überforderung rauszuholen, egal wodurch die entstanden ist.
0: Mhm.
1: Und dass die Menschen sich wieder mehr zutrauen, mutiger auch werden, Dinge zu tun, die unüblich sind. Weil uns wurde so vieles anerzogen, wie wir zu sein haben sollen, wie wir zu leben haben sollen, wie wir ja, einfach funktionieren sollen für andere. Und dadurch passen sich die also, Menschen so stark einem Muster an, was gar nicht ihr, ihrer eigenen Bestimmung entspricht. Und das ist wichtig, diesen Stress, der da draus entsteht, erstmal zu erkennen, warum man er dann tatsächlich auch selber mit dem Kopf immer gegen die Wand knallt und dann immer mehr in die Überlastung kommt, in die Überforderung rutscht bis in den Burnout. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, ähm, erstmal hier diesen äh, diesen Stresspegel runterzufahren damit überhaupt äh, die diese ja vertrauensvolle nicht. Kommunikation mit sich selber auch äh, und seiner inneren Führung aufgebaut werden kann, weil die Leute sind so fremdgesteuert und ich meine aber sie wissen es nicht ja wissen es
0: ja häufig nicht also sie haben eine Ahnung und das geistige Team ist ja auch bemüht all diese und wir wollen es ja mal nicht an die Schuldfrage haften, weil wir selber entscheiden ja, dass wir das so tun. Mhm. Aber, oder das vielleicht mal anders auszudrücken, sie geben sich extrem viel Mühe, uns immer wieder die Auslöser dessen vorzuhalten. Ja, in allen möglichen Situationen. Und dennoch kommen dann die Prägung und Konvention. Mhm. Ja, jetzt sagen sie da oben, wir dürfen jetzt, bevor wir uns da reinreden, in Glaubenssätze, Prägungen und Verhaltensmuster, mhm. dem heutigen Thema widmen. Und zwar ist das heutige Thema, das war noch unser heutiges Thema, ich Die
1: jenseitigen Zeichen und wie sie ja, genau. sich, welche Phasen sie
0: haben. Und wie sie mhm. sich verändern. Wie mhm. sich jenseitige Zeichen und Botschaften verändern. Mhm. Und was wir tun können, um auch die neuen Ebenen der Übermittlung wahrzunehmen. Mhm. Also um weiterhin Zeichen und Botschaften zu empfangen. Genau. Jetzt könnte ich mich lässig zurücklegen. <lacht> ich weiß, Susi ist extrem gut in ihrem Job. Also, leg mal los. Erzähl mal ein bisschen. Aber es mhm. ist aus so einer, also vielleicht wir haben kurz gestern, wir sind wirklich völlig unvorbereitet, das muss man noch einmal betonen. Wir haben aber kurz gestern WhatsApp What's ge ge -whats mhm. und ausgetauscht, dass mh, auch das, was du vorhin gesagt hast, dieses mit dem Vertrauen mit, dem, mit, diesem, mit diesem Gefühl, alleine gelassen zu sein, mit diesem Gefühl nicht mehr zu wissen. Also, Fakt ist, weiter vorne kam so dieser Impuls rüber zu dem Thema. Also, wie oft habe ich jetzt also gesagt? Egal. Oft, ne? Egal. Ich, ich bestimme einem immer ein Lieblingswort in der, in der Pro Folge. Also, also ganz weit vorne. Es kam gestern das Thema durch, auch zur Info. Alle Themen sind gechannelt. Die meisten Inhalte dessen sind eine super Kombi aus Channel und Wissen. So, wir stehen jetzt auf der Basis bei Null. Wir wissen noch nicht, wann Channel durchkommt und wann wir das Wissen anpingen. Was aber zu dem Thema kam, jenseitige Zeichen und Botschaften und wie sie sich verändern, Klammer auf, und wie du sie weiterhin wahrnehmen kannst, Klammer zu, war dieses dieser starke Impuls, dass es ganz offensichtlich an der Zeit ist, weil es gerade viele Menschen gibt, die nach dem Verlust eines geliebten Menschen oder auch eines geliebten Tieres eine Erfahrung machen, die paranormal ist. Vielleicht könnte man das so sagen. Paranormale Phänomene sind für mich alles, was sich sehr irdisch anfühlt. Ja, Geräusche, Gerüche, Klackern, Stimmen, Träume. Stühle werden durch den Raum geschoben, Bilder fallen, äh, fallen um, Licht geht an und aus. Man sieht im Augenwinkel den nun jenseitigen Lieblingsmenschen kurz vorbeihuschen, guckt hin und denkt, uh, man fühlt sich beobachtet, spürt die Präsenz. Oder riecht das Parfüm. Oder riecht das Parfüm. Mhm. Oder whatever. Schmeckt mhm. plötzlich den Kirschkuchen im, im,
1: mhm.
0: im Mund, obwohl man eigentlich gar nichts isst. Oder äh, empfängt auch körperliche Berührung. Man, einem wird auf die Schulter getippt, man wird gestreichelt, und jedes Mal kriegt man so einen kleinen Herzschocker. Sehr wohl geht das aber immer einher mit dem klaren Wissen, wer das ist. So. Und dann gibt es den Otto Normal, die Otto Normal Menschen, die eben keine Nahtoderfahrung machen durften, die keine extrem ausgeprägten Hellsinne haben. Die sind dann erstmal erschrocken. Aber denen es genauso. Sie wissen nicht, mit wem sie das teilen sollen, weil Sowas gibt es ja nicht oder über sowas spricht man nicht. Und dann finden Sie vielleicht doch die Freundin der Cousine der Tante der Oma, die schon mal so eine Erfahrung hatte, mit der sie sich dann connecten kann. Und die erzählt ihr dann alles Mögliche. Und sie lässt sich darauf ein und öffnet sich und erfährt eine konstante Form der Zeichengebung und Botschaften. Immer das Gleiche. Opa Willi schmeißt immer dieses Bild runter und lässt immer diese Kerze hochflackern, wenn er Ja meint. Das Bild klappt um, wenn er Nein sagen will. Mhm. Ja, wenn, sie das Falsche, wenn sie das Essen zu lange kochen lässt, dann wird die Präsenz in der Küche von hinten ganz besonders stark. Und wenn sie sich entspannen darf, dann fällt die weiße Feder vor die Füße. Darauf lässt sie sich ein. Wir nennen sie jetzt mal Erna. So, genau. Und wenn Opa Willi jetzt sagt, ich möchte... Es ist okay, du kommst ohne mich klar. Ich sehe, du meisterst das. Was passiert dann?
1: Dann ziehen sie sich meistens zurück. Die Energie wird feiner. Und die Personen, die vorher diese Zeichen bekommen haben, die kriegen oft Angst, dass sie den Kontakt verlieren. Dabei ist derjenige ja immer noch irgendwo greifbar, aber auf einer anderen Ebene, weil wir Menschen müssen oder dürfen eins verstehen. Es gibt natürlich viel, viel mehr als das, was wir mit unseren Augen sehen können. Aber wir sind trotzdem miteinander verbunden, egal was, ähm, ob derjenige jetzt noch körperlich anwesend ist oder nicht. Und ich möchte da gerne ein Beispiel nennen, weil ähm, ganz interessant auch, ich habe selber ein persönliches Beispiel, das ich gerne hier äh, teile. Und zwar genau heute von einer Woche musste ich meinen Hund einschläfern lassen. Und bevor ich... Und das ist ungefähr zwei Wochen her, da war ich mit meinem Hund noch im Wald spazieren und da gibt es eine ganz bestimmte Stelle und da bin ich hingeführt worden und zwar ist ein wunderschöner Baum und neben dem Baum ist ein Baum, der abgeschnitten äh, ist und die anderen Bäume äh, drumherum. Und in dem Moment, also wo ich bei diesem Baum stand, habe ich diesen Baumstumpf gesehen und habe halt einfach so eine Trauer gespürt. Vielleicht schon meine eigene Trauer, weil ich ja, äh, was auf mich persönlich zukommt. Und dann habe ich quasi so in mir die Frage an diesen Baum gestellt, wie geht es denn dir damit, dass dein Nachbar, also dein Freund nicht mehr da ist, nicht mehr sichtbar ist. Und dann hat ich quasi die Botschaft gekriegt, doch, er ist da. Schau mal, du konzentrierst dich jetzt nur auf das, was du nicht sehen kannst. Aber unter der Erde sind unsere Wurzeln miteinander verbunden. Und ich glaube, das ist so, ein, so wichtig für uns zu verstehen, egal wie intensiv die Zeichen sind am Anfang, dass wir uns auf das besinnen, wo die Verbindung tatsächlich ist. Und wenn wir dann wieder lernen, in unser Herz zu gehen, uns zu fühlen, ähm, in die Dankbarkeit zu gehen für das, was war, dann kommen wir in diese neue Ebene, in diese Tiefe der Verbindung rein, um die es auch wirklich, also im Endeffekt auch geht, dass wir in dieser Tiefe uns anders spüren lernen, weil so, was, äh, so ein Todesfall macht ja auch was mit uns. Mhm. Ähm, Im Idealfall öffnet er uns noch mehr für uns, für das Leben, für die Wertschätzung von dem, was da ist. Und in dieser Tiefe kommen wir noch mal tiefer bei uns an. Und ich glaube, das ist auch genau das, was unsere Jenseitigen wollen, dass wir quasi in diese Heilung, in diese Tiefe mit uns, mit dem Leben, mit unserem Universum kommen und da ja uns wieder neu und anders verwurzeln. Und da ist
0: ein total schönes Beispiel. Ich habe, ich fühle das gerade so mhm. mit dem mit dem Baum und der. Mhm. Und der Botschaft. Und ich hatte komischerweise, wo du das sagst, gerade mit dem Baum und der Botschaft. Also ich hätte fast angefangen zu weinen, weil ich habe heute oder wir haben heute im Garten unglaublich viel rumgemuddelt, weil es musste einfach sein, vorher noch. Und es waren zwei Bäume ineinander verschlungen. Mhm. Die sind so ineinander rumgewachsen, mhm. wobei der eine den anderen das Leben gekostet hat. Der eine war quasi mhm. schon tot und der andere ist durch diese, durch diese, durch diese Enge war quasi am Sterben. Und da habe ich eine ähnliche Botschaft bekommen, nämlich, dass ich den toten Baum, diesen Teil davon absägen soll. Mhm. Ich habe gedacht, mhm. Menschlich, kannst du nicht machen, ey. Oh mein mhm. Gott, erstmal zum einen, wie schön sieht das aus, dass die so ineinander verwoben sind und du kannst ihn doch nicht einfach abschneiden. weil Vielleicht, da, da steckt ja noch Leben drin. Also ich habe gespürt, mhm. dass, dass da Leben drin ist. Und, aber um, um dieses, um das ganze Leben zu übertragen auf den anderen Baum, musste ich, und morgen sehe ich aus wie Arnold Schwarzenegger, weil ich hatte mit einer Handsäge gekämpft, und wir reden von einem Baum, wir haben nachher zu Viert mit dieser Säge gearbeitet, äh, ja, das unten abkatten. Mhm. Und jetzt, das, das, die Optik ist die gleiche, aber, das war wirklich in dem Moment, wo das passiert ist, konnte ich das auch ein bisschen lösen. Also ich konnte, hab, wir haben daran geruckelt, sodass da wieder mehr Luft ist. Und das war dann in, wirklich wie so ein Aufatmen. Und gleichermaßen habe ich gespürt, wie sich beides vereint hat, wie das eine in das andere übergeflossen ist. Und das war total irre.
1: Kann ich dir noch ein Beispiel geben? Das ist nämlich, also wenn wir jetzt gerade in der Natur sind und mit den Zeichen von unseren <lacht> Jenseitigen, äh, kommunizieren, nachdem ähm, der Felix, also so heißt mein Hund, jetzt eingeschläfert wurde.
0: Achso, entschuldige Woche. bitte. Ähm, ja? Nicht, dass ihr denkt, ich bin völlig unempathisch. Susi und ich haben uns lange während der Phase, auch bevor Felix eingeschläfert wurde, mhm. weil ich habe jetzt gerade gar nichts dazu gesagt, weißt du, du sagst, oh mein Gott, mein Hund ist gestorben und ich sitze hier wie ein Ach so,
1: Doch, ja stimmt. Passiert, ne? Ja, gut. Das Man heißt
0: können, so. können wir ich mal jetzt
1: denken, <lacht> ja. Nee, also wir waren da waren das ja zum Glück auch sehr rege im Austausch, weil auch wenn wir unsere Informationen ganz klar für andere bekommen, ähm, ist es auch wichtig für euch zu wissen, dass wir, wenn wir in so einem Trauerprozess drinnen sind oder in so einer Situation sind, wo wir selber jemanden loslassen dürfen müssen oder Entscheidungen zu treffen haben, dass wir dann natürlich auch Mensch sind, ja, und dann natürlich mhm. auch gewisse Prozesse dann da sind und äh, da dann froh ist, wenn man zum Glück jemanden hat wie wir jetzt, ähm, ja, wo, wo man, man weiß, gegenseitig okay, gegenseitig
0: helfen kann. Genau. Also ich wollte es einfach nur noch mal sagen, weil mir das gerade von oben gegeben. Ich sage mal, die von oben sagen dann, weil das kam dann sowieso Nackenklatscher. Sag das bitte noch mal hinterher. Du hast jetzt einfach nichts gesagt. Wie sieht das aus? Tja, passiert halt ne. Russisch Roulette ja. auf Schwarz gesetzt, Rot gewonnen. Hm. <lacht> also mein tiefes Mitgefühl nochmal zu dem Übertrag von ich Felix. Weiß. So, jetzt wolltest du erzählen. Genau, Felix. genau. Der König, so nenne ich ihn übrigens, weil Felix ist der König par excellence. Also wenn man sich einen Hundekönig vorstellt, der so ein bisschen die Manier hat von Queen Elizabeth, anstatt mit der Hand, mit der Pfote. <lacht> so ist Felix und so übermittelt er auch. Und Felix hat immer recht und Felix hat auch immer das letzte Wort, aber Felix ist auch einfach sehr weise, das muss man ihm fairerweise dazu sagen.
1: Das stimmt tatsächlich. Ja, ähm, ja worauf wollte ich raus? Genau, ähm, ich war ja dann selber in der Situation, dass ich wissen wollte, wie geht es ihm jetzt, nachdem er eingeschläfert wurde. Und es war für mich am Anfang schwer, den Kontakt zu ihm aufzubauen. Und dann hast ja du zu mir gesagt, Katja, ich soll in die Natur rausgehen und einfach mit ihm entsprechend den, dort den Kontakt aufbauen. Und das habe ich gemacht und zwar auf dem Weg zu diesem besagten Baum. Und ähm, da ist diese gleiche Strecke bin ich halt wieder gegangen. Und dann habe ich ganz, ganz klar, also für mich war dieses Zeichen so, ich habe auf einmal Gänsehaut gespürt und wusste, okay, jetzt ist er da und dann diesen Gedanken, weil viele denken, boah, ich muss ja was richtig hören und so weiter. Hell hören ist ja auch oft nur der Gedanke, den du in dir wahrnimmst. Und dann habe ich den Gedanken bekommen. Und zwar so, schau nach links. Okay. Und dann habe ich nach links geguckt, auf dem Boden. Und da war quasi, kennt ja Feld, äh, Feldwege und so weiter. Das waren Feldwege, in denen ich entlang gegangen bin. Und da war quasi alles grün. Aber genau an diesem äh, Weg war quasi eine Blume gewachsen, es war so ein lilanes Blümchen, an einem Stängel zwei Blüten. Ach, und dann hat er gemeint, das sind wir beide. Wir sind quasi zwei Blüten an einem oh. Stängel eng miteinander verbunden. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt.
0: Oh, jetzt heule ich gleich schon wieder. Ich bin das darfst du
1: nicht machen. <lacht> ja, das war für mich auch sehr, sehr, sehr berührend. Und dann bin ich weitergegangen. Und dann kamen so die Federn, die du jetzt dann finden wirst, die sind von mir. So. und dann war ich bei dem Baum und dann war ich natürlich so, boah, jetzt muss ich diese Federn finden. <lacht> und ja, du bist da dann ja. voll auf der Suche. Und dann habe ich zwei so, äh, in, in der Nähe von diesem Baum äh, und diesem Baumstumpf, habe ich dann zwei so ausgefranste, komische <lacht> Federn gesehen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das jetzt deine Federn sind, okay, ich bin ja dankbar, ich habe welche
0: gefunden. So. Aber die waren es oh, nicht, weil ich, Nein, Natürlich, aber, was passiert, was ist passiert? Kurze, kurzer Cut. Du hast menschlich gesucht. Richtig, das war einen, der Fehler. Jetzt können, jetzt können wir ein Merkeschild für alle einfügen. Wenn du eine Übermittlung empfängst, im Sinne von hell fühlen, hell wissen, das heißt, ein von dir losgelöster Gedanke, der nicht von dir ist, ja, in deinem Kopf. Und du weißt das auch, dass das, der das brauchst du nicht durch, durch hinterfragen. Und er sagt dir, das und das wirst du finden. Dann bedeutet es im Umkehrschluss, bitte merken, großes Ausrufezeichen, es wird dich finden. Richtig. Bitte fang nicht an, menschlich zu suchen. Dann findest du genau. ausgefranste Federn. <lacht> Oder das ist eigentlich eher das Schlimmere, weil du deutest die Botschaft falsch.
1: Richtig, auch wenn man noch so erfahren ist. Genau, so. auch wenn man
0: noch so erfahren ist. So, und dann kamen aber Federn, die waren nicht so ausgepflanzt. Und ja. lass mich raten, die Federn haben dich gefunden. So ungefähr, weil ich hatte ja schon meine zwei zerfransten in der Hand. Ja,
1: ich <lacht> habe mich ja mit, mit, mit allem zufrieden gegeben. Und dann bin ich quasi aus dem Dickicht, weil der schöne Baum steht ja so, so ganz abseits vom Waldweg. Ähm, dann bin ich da raus und dann geht der Weg weiter zu so einer Lichtung. Und da war halt alles irgendwie so Blätter und äh, Äste und so weiter. Und dann lag da tatsächlich eine schneeweiße, kleine, ganz puschelige Feder. Und dann habe ich gedacht, okay, Felix, das ist deine Feder. Weil mhm. äh, er war ja ein kleiner Hund, ein Chihuahua. Und äh, war ja auch so klein und schnuffig und, und puschelig teilweise und ähm, unterwegs. Und, äh, er war das,
0: der König, er war ja. so klein und schnuffelig. <lacht>
1: Das ja, das weiß, wie strebt, sei naturell. ja, Felix, du kennst mich. <lacht> auf alle Fälle habe ich dann diese kleine weiße Feder gefunden und dann auf dem Rückweg noch mal eine. Und dann war das für mich einfach ähm, klar, dass ja das
0: ich auf alle Fälle Ich gerne mal zum Thema Federn noch mal kurz was sagen, mhm. weil jetzt äh, die Ultraskeptiker, Ultra auch, auch Skepsis, zu dem was für uns eigentlich völlig normal und instinktiv auch wissen da ist ist ja antrainiert ist ja anerzogen ist eine Konvention entweder durch den durch den Glauben durch äh, die, den Religionsunterricht in der Schule durch Oma und Opa oder durch was auch immer ja irgendjemand der für uns erstmal so ein bisschen das Universum darstellt sagt uns da ich nicht mhm. und gerade Federn und jetzt komme ich nochmal ganz zum Anfang Jetzt gehen wir zu Instagram, Twitter, TikTok, Facebook und Co. Wir setzen uns kurz den Aluminiumhelm auf, machen unser Hexenfeuer an, ziehen unser Wallerkleid an und tanzen drumherum mit verschiedenen farbigen Federn in der Hand. Und das ist der Eindruck, weswegen Menschen Federn oft nicht ernst nehmen als Zeichen. Und ich möchte bitte ein, eine Lanze für die Feder brechen. Weil es, es kann auch der Kochlöffel sein, der da plötzlich liegt. ja? Das Akkordeon, was irgendwie quer über dem Baum hängt oder was auch immer. Es ist etwas, wo du direkt weißt, dass es zum einen ein Zeichen ist, von wem, aber auch, was es bedeuten soll. Und Federn bedeuten immer, Du bist geführt. In dem Moment bist du von dieser Energie, ob das jetzt eine Seele ist, ob das eine Tierseele ist, ob das ein Geistführer ist, ob das ein Engel ist, ob das was auch immer da oben rumschwirrt ist. Diese Energie ist präsent. Und Federn stehen immer für die Verbindung zwischen dem Universum und uns. Und dieser lichtvollen Führung, Federn sind für uns nur in Anführungsstrichen kitschig, oder, oder werden nicht ernst genommen, weil sie dazu gemacht wurden. Ja, es gibt viele, die schwören auf die Zeichen des Feder, der Federn und es gibt viele, die sagen, ah, ja, ganz ehrlich, jetzt gehe ich über den Bremer Marktplatz und ich weiß, da, da sitzen 93 Millionen und fünf Tauben. Es ist kein Wunder, dass ich da eine Feder finde. Ne? Aber sie vergessen das, was damit einhergeht. Das Gefühl, dass das für dich ist, der klare Impuls von wem. Und das dazugehörige Gefühl, diese Energie ist an meiner Seite und führt mich gerade irgendwo hin, selbst wenn ich gerade noch nicht weiß, wohin, aber es passiert jetzt gleich was Gutes. Und jetzt ja. gleich kann auch fünf Minuten entfernt sein, jetzt gleich kann aber auch fünf Tage entfernt sein. Manchmal ist es auch etwas, was wir nicht mitbekommen. Das kommt jetzt zum Beispiel von oben durch, wie da soll ich anknüpfen an das, was du vorhin gesagt hast. Sie führen uns hin zur richtigen Entscheidung. Weil wir uns vielleicht schwer getan haben. Und wir wissen gar nicht, dass sie das tun und uns dabei helfen, uns so zu führen, weil wir nicht bis zum Ende zuhören. Ganz so, Du und Punkt. ich auch nicht. Ja, ja. Müssen wir, müssen wir uns mal outen, ja? Wie oft ja. haben wir viele Entscheidungen getroffen, weil wir nicht bis zum Ende zuhören? Genug, genug. Ja, ha.
1: Ähm, genau. Aber mir fällt da gerade noch was dazu ein, weil zu mir kommen ja auch Menschen, die einen Trauerfall hinter sich haben und nicht wissen wie geht wie geht das Leben jetzt weiter und so weiter und ähm, da gebe ich oftmals auch den Tipp schau einfach mal auf die Zeichen die du kriegst und mhm. wenn es nur Federn sind und da habe ich schon die verrücktesten Geschichten aus meinem Kundenkreis oder Freundeskreis auch gehört wo dann teilweise im Schnee also beim guten Freund von uns der hat quasi äh, da hat es geschneit gehabt und bei ihm war dann quasi vor der Haustür plötzlich so ein Stück Aufgetaut, was eigentlich so fast nicht möglich war, weil ja überall anders Schnee war und genau in diesem aufgetauten Fleck waren zwei Federn drin gelegen. Ah. Oder, oder im Auto plötzlich auf dem Beifahrersitz, wo eine Feder liegt, wo das Auto aber zu war. Oder ähm, hinter, hinten im Reifen drinnen. Äh, ich habe auch eine drin Feder. Ich
0: habe das nämlich letztes Mal auch gesagt. Ja, Im Hintergrund hast
1: du doch eine. Oder sind das Blätter? Das sind
0: Blätter, oder? Das, das linke schaut aus wie eine, wie eine aber Feder. Das ist eine Feder, oder? Ja? Also, die haben es überhaupt gekauft. Ich habe das zuerst gesehen und dann musste ich die anderen beiden dazu kaufen. Wir cool. <lacht> haben alle drei gesagt, also nee, alleine gehen wir nicht. Ja, wir sind eine Familie. <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> ähm, federn, weil ich muss mich outen, dadurch, dass ich keine äußeren Zeichen brauche. Also bei mir müsste, mhm. muss ein äußeres Zeichen schon extrem sein, dass ich sage okay, ich verlagere meine Kommunikation von innen nach außen. Und dann hatte ich auch in einigen Beratungen, komischerweise kommt ja häufig so gehäuft, ne? dann mhm. kommt das Thema, als hätten, als hätten die sich abgestimmt, Thema Federn, Thema Traumkontakte, Thema dieses, Thema jenes. Auf jeden Fall war Thema Woche. Und ich habe dann auch welche plötzlich bei mir vor der Tür gehabt. Komischerweise habe ich mich gerade daran erinnert, auch so eine kleine Puschelige. Wo ich gedacht habe, ernsthaft, jetzt ist nicht euer Ernst, ne? Da macht ihr, wollt ihr mich jetzt verarschen oder? Nee, 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 das meinen wir ernst. so Du bist genauso geführt. Vergiss dich nicht, du stellst dich immer hinten an und so. Mhm. Und, und, ist ja auch so. Dann habe ich gesagt, aber wenn ihr mit Federn um die Ecke kommt, dann bitte hier nicht mit irgendwelchen kleinen Puscheldingern. Dann, also, wenn ich euch das abnehmen soll, dann was ordentliches. und Dann habe ich das aber schon wieder vergessen im Alltagsfahren und ich noch am selben Tag, das war irgendwie mittags, und am selben Tag, am Abend, habe ich zwei Federn gefunden, wo ich nicht wusste, von welchem Vogel die sind. Mhm. Ich musste das recherchieren, beziehungsweise habe ich gedacht, ich muss das recherchieren, pass auf, das war nämlich total verrückt. Wir wohnen ja hier am Deich und ja, wir haben viel drumherum, aber wir haben hauptsächlich eigentlich Wild. Also mhm. gar nicht mal so viele Vögel, sondern viel Wild. Und ich habe eine Feder gefunden, eine, die war knallrot, also wirklich Blutrot. Papagei. und eine, die war schwarz, am Ende weiß, mit schwarzen Punkten drauf. Was ist das? Eichelher oder was ist das? Rot,
1: weiß, und habe, Specht, Specht könnte es sein, ja?
0: Richtig. Und ja. dann habe ich überlegt, oh Gott, jetzt muss ich herausfinden, wo das ist ja total irre. Und dann habe ich erst an die Flüchtlingskrise gedacht und, das irgendwelche, und Klimawandel und dann ging das beim menschliche bei mir an, dass immer mehr Tiere von, vom Süden hierher kommen. Mhm. Und in dem Moment habe ich mir überlegt, okay, aber du musst jetzt mal seltene Federn oder so googeln. Und dann haben sie meinen Blick gelenkt und in dem Moment flog ein Specht auf einen der gefühlten vier Bäume, die wir hierhin haben und mhm. fing an. Und hat sich mhm. die ganze Zeit so um den Baum gedreht und war so nah, dass ich genau sehen konnte, wo die Punkte sind, dass der Bauch rot ist und all das. Und ich war extremst beeindruckt. Also da habe ich wirklich Beifall geklatscht im Garten. Cool. Das war irre. Cool, So viel zu federn. Ja, ja.
1: Und ja, die Tiere, die zeigen uns ja auch und geben uns ja auch Botschaften, gell? Krafttiere und so weiter. Da kann man auch das ein oder andere nochmal für sich rausschlüsseln, in welchem ja. Bereich die Botschaft jetzt auch, Gemeint Aber zum ist. Thema
0: Krafttier können wir ja nochmal einen Podcast machen, einen von den 930. Vielleicht darf man auch dazu sagen, dass sich unsere Krafttiere verändern. Mhm. Richtig. Häufig gehen die ja immer, also es gibt ja, das ist ja auch von Kultur und Volk äh, unterschiedlich. Aber nur, also wir sollten unbedingt noch einen Podcast zum Thema <lacht> Krafttier machen. Aber vielleicht auch so ein kleines Merke. Ein Ausrufezeichen fliegt jetzt hier in den Bildschirm. Bleiben Sie aufmerksam. Es verhält sich wie folgt. Krafttiere bleiben nicht stetig an ihrer Seite, sondern verändern sich in ihrer Gestalt, nicht aber in ihrer Energie. Richtig, also auch meine Erfahrung. Ja. So, jetzt haben Sie gefragt, was ist, wenn die Federn, Herd geht an, Licht geht aus, Schritte sind auf der Treppe zu hören, Phase vorbei ist, aber Tante Erna hat sich ganz krass auf Opa Willis Genau so funktioniert das Ding, eingeschossen. Dann passiert etwas, wir selber halten unsere Energie in einem Frequenzbereich, der auf die Energie der Seele abgestimmt ist. Wenn man sich das vorstellt, wenn man jetzt mal so einen Raum als Maß nimmt, dann ist es relativ weit unten. Oder wenn man die Chakren als Maß nimmt, dann könnte man das Wurzel und das Sakralchakra und so bis Höhe, so la mitnehmen. So da schwingen wir dann, weil wir uns mit dem Fokus, mit unserer eigenen Energie auf unsere Umwelt konzentrieren. Und das sind die Chakren und unsere Energie, unser Energielevel, der dafür anspringt. Jetzt hat Opa Willi aber gesagt, okay, Schatzi Erna, du kriegst das ganz alleine hin. Ich sehe das, ich kann loslassen. In dem Wissen darum, das wissen die Seelen nämlich, dass sie nicht einfach irgendwo durch einen Lichttunnel gehen und dann für immer verschwinden ins Paradies mit, mit einem Kranz von Gänseblümchen auf dem Kopf und, und Engelskören, sondern dass sie jederzeit immer um uns herum und bei uns sein können. Das wissen sie. Sonst würde keiner freiwillig gehen. Weil das menschliche Ego ist nach dem ersten Übertritten nicht nur sehr präsent. Mhm. So, jetzt hat Tante Erna sich aber auf diese Zeichen eingestielt. Und ihr Energiebereich ist eben, wie gesagt, relativ niedrig. Jetzt versucht Opa Willi ja trotzdem, sie zu erreichen. Was ist deiner Meinung nach die nächste Form, die die meisten Seelen nutzen? In der zweiten Übertrittsphase, wenn sich dann die Energie, wenn sie wirklich hinübergegangen sind, wenn sie sich quasi anfangen, wenn, also wenn die Seele wieder vervollständigt wird, wenn sie so die ganze Energie alles einsammeln und an, einfach wirklich in diese Hochfrequenz, in diese Leichtigkeit, in, in einfach in ihr Ich wieder eintauchen. Was tut Opa Willi dann als nächste Maßnahme, um seine geliebte Erna trotzdem zu erreichen?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Ich habe da ähm, auch bei den Kontakten, die ich habe, andere, also was heißt andere, unterschiedliche Erfahrungen. Zum einen, dass die... Tante Erna oder Oma Erna sich selber wieder mehr spüren lernt, also auch wieder mehr Auftrieb bekommt, auch wieder mehr Freude am Leben, die, äh, Sachen wahrnimmt und dann kommt oft der Zweifel, ich darf mich ja gar nicht freuen oder ich darf das ja gar nicht, weil sie noch im schlechten Gewissen ist. Mhm. Ähm, ich bin ja noch die, die trauernde Witwe oder ich bin äh, ich muss, muss doch eigentlich noch im, im Leid sein, mir darf es ja eigentlich noch gar nicht gut sein und wenn er jetzt weg ist und ich keine Zeichen mehr bekomme von ihm, dann äh, bin ich ganz allein und ganz verloren. So, und dann und ist es so ein Widerspruch, der da, äh, der da stattfindet.
0: Und sie haben dann auch häufig in dieser Phase, also ich, ich fasse es einmal ganz kurz, mhm. einmal so in Mini-Merke zusammen. Die Seele wechselt in die zweite Übertrittsphase, verändert ihre Energie in eine Leichtigkeit. Gleichermaßen Macht das, weil wir alle miteinander verbunden sind, bei uns ebenfalls einen Raum auf, in dem genau. wir uns plötzlich, wir können das nicht erklären, aber wir haben wieder mehr Antrieb, wir haben wieder mehr Kraft, wir erlauben uns auch, nee, wir erlauben es uns noch nicht, aber wir, wir kommen mal ins Lachen, einfach aus dem Nichts heraus, wir wachen morgens nicht direkt mit dick Augen auf und wir können uns wieder Ziele stecken, also wir knüpfen an eine Zukunft an. Das passiert, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen, weil die Energie von Opa Werner in dem Fall bei Oma Erna genau das bewirkt. Seine Energie hebt sich an. Genau. Der Grund ist ja der Verlust, weswegen beide niedrig sind. Und ihre Energie darf sich ebenfalls anheben. Wenn für ihn ein Raum aufgeht, in dieser Verbindung zwischen beiden geht für sie ebenso ein Raum auf. Und dann kommt das, was du als menschlich, das ist, dann sind wir wieder bei der Prägung was dann passiert. Und genau das ist meiner Meinung nach häufig dann der Punkt, wo die wo die jenseitigen Lieblingsmenschen verzweifelt nach Menschen suchen, die übersetzen. Genau. Ja. Und dann, wär, ich habe keine Ahnung, wie ich dich gefunden habe. Keine Ahnung, ich habe eigentlich nach einem Kopfrezept ge ge geguckt und und auf einmal, und 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 dann gingst du da einfach auf und ich habe dich nicht wiedergefunden. Und dann habe ich mich gefragt, wie ich dich wiederfinden soll. Und dann gingst du da wieder auf. Das war sehr mysteriös. Mhm.
1: Ja, aber genau. aber
0: genau das passiert, weil das ist dann, das ist der erste Schritt und das ist nicht immer das Medium in dem Fall, weil nicht jeder Mensch sich traut, dann auch auf so eine Person zuzugehen oder vielleicht nicht genug Vertrauen hat. Es kann aber dann auch, wenn, also angenommen, Opa Werner beschließt jetzt, die Oma Erna muss zur Susanne gehen. Und die Oma Erna nimmt aber fünf Anläufe, weil die alle im Dorf sonst komisch tratschen würden, wenn die das mitkriegen. Mhm. Ja, das ist ja auch so. Das darf keiner sehen und keiner wissen und keiner hören. Dann wird Opa Werner alles dafür tun, dass Oma er ist zu der Tante-Emma-Laden-Tante, -Tante, die dann wiederum jemanden kennt, der dann wiederum dahin und dann kriegt die ersten Buch in die Hand gedrückt, woraufhin sie dann wieder diese Person kennett, und bis sie schlussendlich bei Susanne landet, um das mal abzukürzen. Aber sie geben in dem Moment unglaublich viele Menschen an die Seite, die versuchen, das Bewusstsein dahingehend auszurichten, genau. damit sie ihr Bewusstsein erweitern. Das ist auch deine Erfahrung, ne? Definitiv.
1: Und manche und nicht jeder hat ja, eine. Ähm, ich sage es mir so, es kommt ja auch auf die Phase drauf an. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, Opa Willi oder Opa Werner sehr lange krank war, dann konnte sich Oma Erna ja darauf vorbereiten. Das heißt, ja. sie hat, hatte ja quasi in einen ganz anderen äh, Zeitraum schon Abschied zu nehmen oder sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, als wenn jetzt plötzlich jemand am ähm, Herzinfarkt stirbt. Ja, da ist ja erstmal ein Schock und so weiter da. Das heißt, das sind ja ganz andere Phasen, die dann nochmal durchlaufen werden und deswegen kann so ein Trauerprozess in so einem Fall ja viel viel länger dauern, wie jetzt bei jemandem, der die Möglichkeit hatte sich oder wo sich beide auch entsprechend verabschieden konnten.
0: Und ähm, die Warte, ja, von oben kommt ein Merke. Wenn wir in einer in einem extrem Trauerprozess sind, dann bleibt unsere Energie im niederen Bereich, mhm. auch wenn die Seele für sich schon entschieden hat, dass sie in die zweite Phase übertritt, weil wir uns bewusst an diese Form der Trauer klammern, aus unterschiedlichen, sehr menschlichen Gründen. Richtig. Das einmal kurz eingeworfen. Das genau. Für und wieder zwischen, zwischen entscheiden. Und das macht dann wiederum auch die Schwierigkeit, die Zeichen und Botschaften, die sich dann verändern, zu deuten. Weil wir sollen diese Frage beantworten, bevor wir uns in unserem... Wir unterhalten uns so schön, verlieren. In der zweiten Phase gibt es eine Menge zu berücksichtigen. Das hast du gerade auch super gesagt, weil die Trauer immer mit reinspielt. Wie weit bin ich damit? Nichtsdestotrotz verändern die Seelen ihre Art und Weise der Zeichen. Das heißt, sie werden subtiler. Mhm. Sie funktionieren aber trotzdem genauso weiter über die äußere Welt, nur dass sie die innere Welt mehr mit einbeziehen.
1: Richtig, weil der Hinterbliebene oder die Hinterbliebene soll ja wieder in die Kraft kommen, soll ja quasi das Leben noch oder die Seele will ja quasi aus dem Leben noch was machen, bloß der menschliche Wille ist ja dann oftmals so, dass man, dass einige Menschen sich dann durch so einen Verlust erstmal zurückziehen oder gar keine Lust mehr haben, am Leben teilzunehmen. Und ab dem Moment, wo sich quasi die Seele vom Opa-Willi oder wer auch immer zurückziehen kann oder auch zurückziehen muss, damit der andere wieder in seine Kraft kommen kann, werden natürlich die Zeichen weniger, aber man bekommt. So langsam, so dieses Gefühl, dass alles gut ist, wenn man drauf hört. Dass diese Gewissheit, ich bin, also man ist verbunden, ähnlich wie mit, mit der Baumgeschichte vorher, mhm. man ist verbunden, aber anders verbunden, mit, diesem, mit dieser Gewissheit, es ist alles gut. Und das ist dann auch diese Phase, wo sie uns vermitteln möchten, dass wir uns keine Schuld aufladen sollen auf Dauer, dass wir quasi aus diesem Modus rausgehen sollen, äh, haben wir zu wenig gemacht, haben wir was ver, äh, verpennt, hätte ich jetzt was gesagt, ähm, ja, haben, wir, so. haben wir äh, Fehler gemacht.
0: Genau, genau, weil das
1: ist nämlich das, was oft bei den Hinterbliebenen so da ist. Mensch, das, das hätte ich noch anders machen können. Und da habe ich damals vielleicht beim Pizzaessen ein blödes Wort gesagt und dann kam es zu einem Streit und so weiter. Diese ganzen Vorwürfe, also es das heißt, in Phase 2 darf dann quasi Ruhe einkehren.
0: Und Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich gerade in Phase 2, wo diese ganzen Vorwürfe auch stattkommen, also wir durchlaufen verschiedene Trauerphasen und das ist natürlich nicht angepasst an die Übertrittsphasen. Hm. Aber in Phase 2 ist in der Regel der Mensch immer noch dabei, aus diesem Schock oder aus dieser, es ist, es ist passiert, langsam in die Akzeptanz zu kommen, oder in die Realisierung. Und in dem Moment geht ja genau das los. Oh mein Gott, vor neun Jahren habe ich ihm beim Eisessen einfach den Becher aus der Hand genommen, weil ich sauer war und bin weggegangen. Also die Welt bricht zusammen, weil wir uns mhm. an kleinste mhm. Fehler erinnern. Mhm. Und das ist häufig für jenseitige Lieblingsmenschen der Gruselfaktor schlechthin, weil sie stehen daneben und schütteln mit dem Kopf und denken, oh Gott, jetzt macht die das schon wieder. So ein sinnloser Scheiß. Genau, und wir das, fahren dann mit der, unserer ja. Energie wieder zurück in die in ja. die unteren Zentren. Wir bündeln wieder
1: genau. diese, diese Selbstvorwürfe oder diese Angst oder was auch immer. Ja. Und somit macht man, schließt man wieder die Tür und kommt demjenigen wieder nicht nah, also oder sich selber nicht näher oder kommt nicht in die eigene Entwicklung, die da seelisch gewollt
0: ist, weil man beides, nämlich wieder in diesen Vorwürfen ja. ist. Ja, pass auf, Frage von oben habe ich Channelte Fragen kann ich mir nicht merken. Bitte Reminder. Wiederhol nochmal eben deinen letzten Satz. Niedere Zentren. Genau. Von oben ganz spannende Frage dass sich die Menschen nämlich fragen, wieso passen sie sich ihre Zeichen nicht einfach an wie vorher? Wieso schmeißen sie nicht einfach wieder die Bilderrahmen um, schicken die Federn oder lassen die Kerzen flackern? Oder rufen uns und wir hören das oder sprechen auf den Anrufbeantworter oder was auch immer. Warum machen die das nicht?
1: Gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Meine menschliche Sicht oder Erfahrungssicht darauf ist, dass die Hinterbliebenen, lernen dürfen, in die Eigenverantwortung zu gehen. Wieder selber für sich in die Kommunikation mit sich, mit der eigenen inneren Stimme und mit der eigenen Führung zu kommen.
0: In Weil, der eigenen, in ja, dem Moment.
1: Ja, ja, ja. Weil, und, und vor allem auch nach Lösungen zu suchen, das heißt, sich zu öffnen. Weil ich habe zum Beispiel im Kundenkreis oft Menschen, die erst zwei, drei Jahre nachdem jemand verstorben ist, bei mir sitzen... Und die mussten erstmal so einen richtigen Rattenschwanz von von Tiefschlägen danach noch erleben, bis hin zur absoluten Energielosigkeit. Die kommen im Endeffekt wegen ihrer Energielosigkeit zu mir. Und wenn ich frage, was ist denn dann bei dir in den letzten Jahren passiert? Ja, da, war, da ist der Papa gestorben oder wie auch immer. Und dann, aha, okay, gut, jetzt. Und das sind Muster, die vorher schon da waren, wo man sich aufgeopfert hat und so weiter, die der Mensch aber selber nicht erkennt oder sich immer wieder reinbringt, wo jetzt quasi... Erstmal durch diese Stille, die stattfindet, diese muss dann natürlich weitergelebt werden, klar, man ist ja so konditioniert, aber erst dann die Bereitschaft ist, was zu verändern, wenn quasi der jenseitige Lieblingsmensch sich zurückzieht, dass quasi da auch das Bewusstsein eine neue Ebene erreichen kann.
0: Richtig. Das machen die nicht, weil die das nicht könnten. Genau. Immer wieder, wir beide haben genug materialisierte Seelen gesehen, als dass wir nicht wüssten, dass sie das mit einem Schnitz hinkriegen. Und die könnten mhm. das auch weiterhin, die können Sachen, das, ist das sprengt jeden Science-Fiction-Film. Aber sie machen es nicht, weil sie würden uns genau dieser Möglichkeit berauben. Sie tun das aus Liebe. Und dann kommen die, die sagen, ich will das aber trotzdem, sie werden es nicht tun. Weil sie auch in Phase 2 so sehr in sich, in ihrer Hochfrequenz und in ihrem Seelenwissen angekommen sind, dass sie niemals auf Ego-Basis handeln würden. Sie würden diesen heiligen Raum und diese Frequenz auch niemals unterschreiten, weil dann würden sie sich selbst verlieren. Ja, keine Seele, die den zweiten Schritt gemacht hat, geht freiwillig einen Schritt wieder zurück, mhm. weil sie sich selbst so liebt, als alles was ist verbunden mit allem und jedem und überall was ist. Also geben Sie zum einen sich selbst die Möglichkeit, in ihrer wahren Natur zu kommunizieren und zum anderen geben Sie ihren Liebsten die Möglichkeit, ihre wahre Natur zu erkennen, so dass man eben das, was uns alle vereint, die Energie nutzt, um miteinander zu kommunizieren. Und das ist, finde ich, auch immer so dieser Part, wo, finde ich, wir nicht nur auf eine Art und Weise dazu geführt und bewegt werden, uns unserer inneren Welt und unseren Hellsinnen zuzuwenden, sondern die Zeichen verändern sich dahingehend, dass wir zu den richtigen Menschen geführt werden, die richtigen Bücher in die Hand bekommen, dass den richtigen Post dann mal auf Insta lesen oder ein Interview im Fernsehen sehen, wo wir sagen, oh, okay, also auf Umwegen finden wir plötzlich zu uns selbst und geben uns den Raum, ermächtigen uns selbst, gegen jede Konvention zu sagen, ich ich glaube, das gibt es wirklich. Und in dem hm. Moment, wo wir uns erlauben, auch nur ein bisschen genau das zu denken, passieren ganz wundersame Dinge. Dann kommt das nämlich alles wieder zurück, dann spüren wir die Präsenz, dann riechen wir den Geruch, dann empfinden wir diese Nähe, dann erfahren wir die Berührung, aber auf eine, auf einer höheren Ebene, nicht mehr mit dem umgeschmissenen Bild, mhm. sondern ganz nah in uns und direkt unmittelbar um uns herum.
1: Ja, also es ist zum Beispiel auch eine Erfahrung, die ich aus dem Kundenkreis habe, das ist, dass ähm, durch diese Sachen, die entweder einem zufallen oder die, dass durch das, dass man was riecht oder dass, man, dass, man, dass irgendwie das Licht flackert und so weiter, das ist nicht Liebe, mhm. sondern die Jenseitigen wollen uns ja quasi im Herzen berühren. Dort, wo wir sie ja tragen, ja? Ja. Und vielleicht war es ja im Laufe des Lebens oftmals nicht so möglich, auch gerade jetzt in Ehekonstellationen, wo ja jeder so seine Muster mitbringt, wirklich auf dieser emotional tiefen Ebene verbunden zu sein, sondern eher auf einer rationalen oder Funktionsgemeinschaft äh, wie viele Ehen auch, ich sage es mal, von älteren Generationen teilweise geführt worden sind. Okay. So Und dann fehlt plötzlich der, der, der Partner und dann kriegt man Zeichen und dann sind die Zeichen auf einmal weg, dann ist diese Leere da, dann sucht man. Aber im Endeffekt wünscht man sich doch irgendwie ein Zeichen, wo einem bestätigt, dass alles wirklich gut ist. Und, das ist, und, und da kommst du nicht hin, wenn du entweder auf Stufe 1 oder auf Stufe 2 festhängst, sondern es kommt irgendwann dieser Punkt, wo wir durch innere Arbeit mit uns selber in den Frieden gehen dürfen, wo wir Frieden spüren lernen dürfen. Und dann durch diesen Frieden entsteht dann quasi auch diese Verbundenheit, wo wir auch diese Liebe oder dieses, diese reine Essenz der beiden Seelen, der eigenen und auch der anderen, die verbunden sind, wahrnehmen können.
0: Ich finde das auch, dass es, dass es wirklich ein, ein paralleler Entwicklungsprozess ist. Mhm. Wenn wir nicht bereit sind, ich finde ich, ich persönlich ich habe das auch im, im Kundenkreis ganz oft eben die Erfahrung gemacht, gerade nach ganz schweren Trauerschlägen, also gerade diese plötzlichen oder wenn das um Suizid oder Mord oder also wirklich in Bereiche geht, wo wir noch nicht mal, das gucken wir uns im Fernsehen, aber da, da wollen wir im wahren Leben bitte nicht mit mhm. berührt werden, mhm. ja. Dann sitzen die so, ich will das aber, mhm. Ja, aber mit ich will das aber wird nichts verändert. Und es gibt wirklich diesen Punkt, da müssen sie dann noch tiefer fallen und noch tiefer fallen. Auch ein Punkt, wo ich sage, ich ziehe mich hier jetzt raus, weil wir drehen uns im Kreis. Mhm. Komm bitte wieder, wenn du die Bereitschaft hast, nach vorne zu gucken und nicht immer nur mit mir rückwärts zu sprechen. Wir können rückwärts viele Dinge heilen, aber du musst sie auch annehmen und verstehen wollen. Also mhm. ich finde, der Schlüssel eben in Phase 2 ist, diesen Raum, vielleicht können wir das noch einmal auch so wie so eine Art Treppe aufbauen. Es kommt dieser Moment, wo sich die Zeichen verändern, in dem sie faktisch nicht mehr stattfinden. Ja, dann kommt ganz menschlich, und ich glaube, das ist bei jedem so, ein Erstmal fällt es uns nicht auf. Ein paar Tage später bemerken wir das. Dann kommt eine innere Unruhe. Dann fangen wir an zu suchen. Dann kriegen wir eine Panik. Und dann haben wir häufig das Gefühl, jetzt sind wir alleingelassen worden. Und dann verstärkt sich die Trauer nochmal, und zwar massiv. Dann rutschen wir erst so richtig rein. Aber wenn du weißt, dass das passiert, dass das Fehlen der Zeichen, der Status dafür ist, zu sagen, wer will ich auf diese Art und Weise in dieser neuen Ebene jetzt sein, wenn ich mich, wenn ich mich jetzt selbst nochmal neu erfinden dürfte um auch weiter in einer neuen Ebene kommunizieren und, und lieben zu dürfen, wer will ich jetzt sein? Um wirklich dann zu wissen, okay, wer auch immer das jetzt hier hört, der an diesem Punkt ist, wenn du wenn bei dir die Zeichen ausbleiben, und sei es vor, du hast auch nur eins gekriegt oder zwei, dann ist das immer ein Bedienerfehler, dann hast du nicht richtig wahrgenommen. So, Aber in der Regel werden wir überschüttet mit Zeichen. Und bleiben sie aus, dann ist das für dich der Startschuss, dir zu sagen, ich darf mich jetzt für die geistige Welt öffnen. Und ich darf mich vor allen Dingen für mich öffnen. Ja, und ich äh, glaube,
1: was da auch noch wichtig ist, was meines Erachtens noch wichtig ist hinzuzufügen, ist, ähm, wir haben ja quasi selber auch emotionale und seelische Wunden, mhm. die so nicht einfach im Alltag, wenn wir immer auf der Suche im Außen nach Zeichen sind, heilen können. Mhm. Genauso wie die Seele. Die äh, verstorben ist, auch vielleicht noch die eine oder andere Wunde hat, die es nicht bearbeitet hatte. So, und jetzt, Moment, mir kommt gerade der Alarm hier rein. <lacht> so.
0: das war genau, ein Zeichen, so viel zum, genau. Zum, zum Phase 3 kommt. <lacht> genau, aber
1: was ich noch sagen möchte: ähm, Angenommen, es ist, ist jemand durch eine schwere Krankheit gegangen und dann verstorben. Und es war für denjenigen, der hinterblieben ist, auch ein richtig kräftig Akt. So ist es ja so, dass die Seele selber ja auch nochmal in der geistigen Welt drüben den ein oder anderen Regenerationsprozess äh, in Angriff nimmt, genauso wie wir den hier für uns brauchen. Okay. Das heißt, wenn man wirklich auf dieser tiefen Ebene wieder zusammenkommen möchte, ist es auch schön, wenn man in der, im Hintergrund weiß, okay, ich kümmere mich jetzt um mich, sorge gut für mich, weil dann kann ich automatisch auch mit ihr oder mit ihm wieder auf einer ganz anderen geklärteren und gehalteren Ebene zusammenfinden, weil letzten Endes wünschen wir ja uns nur das Beste für den anderen und umgekehrt genauso. Da ist das Einzige, was wir, well, das ist nicht das Einzige, sondern es wäre schlau für uns, uns wirklich um uns gut zu kümmern, damit das man ist einfach... Der Bund. Eben, ja. Genau. Und
0: vielleicht kurzer Spoiler-Alarm, weil wir sprechen hier ständig von Phasen. Also sobald meine App am Start ist, also entweder ruft ihr Susanne an, die erklärt euch das auch ganz wunderbar, oder ihr schreibt ihr eine Mail. Oder aber ihr wartet, bis die App am Start ist, weil dann ist natürlich auch das Hörbuch mit den drei Übertrittsphasen wieder verfügbar in der SILA. Da erkläre ich drei Stunden lang genau, welche, welche Phase was beinhaltet und wie eine Seele übertritt aus dem Körper bis in die dritte Phase. Kurzer Spoiler-Alarm, damit ihr versteht, was Susanne da meint. In der zweiten Phase ist eine Heilungs- und Integrationsphase der Seele. Das bedeutet, Sie selbst fügt oder reflektiert ihr bisheriges gelebtes Leben und zwar nicht nur aus ihrer Perspektive, sondern aus jeder Perspektive. Ja, Sie nimmt jede Haltung ein aus Situationen, die für uns menschlich vielleicht marginal sein sollten, die für die Seele aber für, ihren, für ihr für ihr Vorankommen, für jede wichtige Entscheidung elementar gewesen ist. Auch aus ganz oft sogar aus der Haltung heraus des Gegenüberliegenden um ganzheitlich fühlen zu können, was jede Entscheidung, jede Handlung und alles mit jedem und allem gemacht hat, nicht nur mit ihr. So Und diese Phase, das ist die längste Phase von allen. Mhm. Phase zwei ist die Heilungs- und Integrationsphase, ist auch die Phase, also wo sie sich selbst faktisch mit ihrem gerade gelebten Leben so auseinandersetzt, dass sie sagt, ganz zum Schluss diese Seele, es ist okay. Ich habe es verstanden.
1: Und es sind auch für uns, oder ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Katja, Das ist zum Beispiel wenn Leute zu mir kommen und in der Phase in Kontakt haben möchten, dass ich den oft gar nicht herstellen kann, ähm, weil gerade diese Seele in ihrer eigenen
0: Heilungsphase ist. Also bei mir äh, zeigen sie mir dann, als ich noch jenseits Kontakt hergestellt habe, auf diese Art und Weise, äh, haben sie mir häufig die... Heilungsräume gezeigt. Mhm. Und ich finde das halt auch ganz spannend, dass Seelen, schon wieder Spoiler Alarm, <lacht> <lacht> Seelen suchen sich innerhalb ihrer geistigen Dimension einen Raum aus, der sie an etwas aus ihrem alten Leben erinnert. Das kann die Physiotherapiepraxis sein, das kann die Holzhütte im Wald sein, die sie zum Jagen bezogen haben, das kann die Küche sein. Aber überall finden sich Erinnerungsstücke aus dem gerade gelebten Leben und es ist wie so ein, ja, wie so ein eigener Raum, in dem sie komplett für sich sind und Jenseitskontakte in der zweiten Phase sind halt noch sehr menschlich, finde ich, mhm. da ist häufig noch sehr viel Ego mit dabei und man muss dann genau übersetzen, was sagt die Seele auf Ego-Ebene, was sagt die Seele auf Seelenebene, das ist schwierig und sie spricht halt viel in der Reflexion. Weil das ist ja, das, die Seele sich beschäftigt. Das ist aber häufig nicht das, was die, was die Angehörigen wissen wollen. Mhm. So, die Angehörigen haben ihre Themen, die Seele haben ihre Themen. Und da muss man gucken, dass man das miteinander verbindet. Aber ja, in dieser Phase ist es tricky. Ja. Mhm. Kommen wir zur dritten Phase. Mhm. Ohne Spoiler-Alarm. Also um das nochmal zusammenzufassen, weil eine Stunde ist vergangen. Das bedeutet, am Anfang bekommst du sehr viele irdische Zeichen. So. Diese irdischen Zeichen wirst du deuten lernen. Einfach weil deine wahre Natur und dein geistiges Team, die geistige Führung, die geistige Welt dir dabei hilft, dass du genau weißt, was wofür steht. Und du wirst dich auf diese Zeichen einschießen. Reminder. Merke, sobald diese Zeichen nicht mehr existent sind, bedeutet es, es ist für dich der Startschuss, dass du dich dir selbst, deinem Leben und deiner Bewusstseinsentwicklung, deiner, der Entwicklung deiner medialen Fähigkeiten, deiner Hellsinne hingeben darfst, damit ihr auf einer Ebene miteinander kommuniziert. Während du dich deiner Heilung und Neuausrichtung hingibst, tut dies auch dein geliebter jenseitiger Lieblingsmensch. Ihr durchlauft parallel die gleichen Phasen. Jetzt kriege ich auch gerade dieses Bild mit der Blume mhm. und Felix. Mhm. Mhm. Herzliche Grüße vom König an dieser Stelle. <lacht> so Aber <lacht> kommen wir zu Phase 3, ohne, ohne jetzt die Phasen auseinanderzunehmen, sonst reden wir noch ewig. In Phase 3, ist es so, dass sie ausschließlich wirklich zu 90 Prozent über die innere Welt kommunizieren, über die inneren Sinne. Das bedeutet, auch da verändern sich die Zeichen wieder. Was ist deine Erfahrung dazu? Oder die aus deiner mhm. Praxis? Das mhm.
1: ähm, sind ja zwei Fragen. <lacht> ähm, meine. <lacht>
0: es ist noch eine versteckte Vierte dahinter.
1: <lacht> ähm, ich meine Erfahrung ist, dass die Botschaften dann intuitive Botschaften sind. Das ist dann dieses Wissen, diese feste Überzeugung, so ist es jetzt. Oder dass man einfach weiß, dass man gar nicht mehr auf die Suche gehen muss nach einem Zeichen oder irgendwie wartet, sondern es, ist, es kommt dann einfach ein Impuls ganz tief aus dem Innen heraus, wo wir dann wissen, okay, das kam jetzt von da. Oder was auch ist, dass wir zum Beispiel, ähm, man hat einen Vertragsabschluss zum Beispiel, wo ganz, ganz tief auf einmal dieses Gefühl ist, das machst du jetzt nicht. Mhm. Und dann hast du dieses Gefühl, okay, das kommt von ihr oder von ihm, mhm. will mich jetzt gerade schützen. so mhm. das, sind, das sind einfach so, so Situationen, wo dieses intuitive Wissen einfach da ist, auch diese Verbindung da ist, wo auch man sich selber wieder erlaubt, das Leben zu lieben und zu leben sich öffnet für Neues, vielleicht auch irgendwie ein neues Hobby angeht oder sonst irgendwo, wo einfach diese Barrieren oder diese Hemmschwellen oder dieses schlechte Gewissen weg ist. Sondern man, geht einfach, man ist auch nicht mehr in diesem Trauermodus drinnen, sondern man hat einfach ja Lust, wieder das Leben zu genießen. Mhm. So, das sind jetzt so meine Erfahrungen, auch im, im Kundenkreis. Es kann, und wenn man jetzt sagt, okay, wie lange dauert das, so so eine Trauerphase? Das, ist, das liegt auch noch an der Entscheidung, wie wollen wir damit umgehen? Ja, was ja. bedeutet für mich Trauer? Was, ähm, was kann ich für mich Positives durch so eine Situation auch, ähm, klar, jetzt, wenn, wenn ihr das jetzt hört, was ist schon positiv an dem Tod von jemandem? Ähm, natürlich hat es vielleicht in der einen oder anderen Situation, wenn jemand zum Beispiel sehr lange krank war, Einschnitte gegeben, wo man sich zurückgenommen hat über einen langen Zeitraum, wo jetzt auf einmal vielleicht wieder man erkennt, dass doch wieder Freiräume da sind, um sein Leben zu gestalten. Oder je nachdem, wie man halt selber auch gestrickt ist oder welche Hilfe und, und Unterstützung man bereit ist anzunehmen. Oder wie äh, resilient man auch teilweise ist oder wie ich selber mit der, äh, was ich selber aus meinem Leben machen möchte. Und je nachdem, wie der Einzelne da quasi ähm, mit sich umgehen möchte, kommt er halt viel, viel schneller in der Phase 3 an.
0: Ich finde auch immer wieder, also wir beide haben ja auch schon oft und lang genug getrauert, aber. Trauer ist eine bewusste Reise, wo ich weiß, dass Schmerz ein nicht endender Begleiter ist. Auch nach 20 bis 30 Jahren kann man oder nach 40 Jahren gibt es ein Moment, wo man zum Beispiel in diese Zeitenlosigkeit der Energie zurücktaucht, weil man an etwas erinnert wird, weil es vielleicht ein besonderer Tag ist, weil das vielleicht der 50. Hochzeitstag gewesen wäre oder weil das vielleicht der 18. Geburtstag des verstorbenen Kindes gewesen wäre, was auch immer. Aber es gibt so diesen, und selbst nach so langer Zeit kann es passieren, dass nochmal so ein Schmerz da ist selbst da noch und das noch mal Tränen fließen dürfen und es ist völlig in Ordnung, dass wir die Menschliche mit der geistigen Ebene verbinden und das ist völlig in Ordnung, mhm. dass wir uns erlauben alles zu fühlen, Ja, es ist aber genauso völlig in Ordnung zu sagen wir feiern das Leben mhm. trotzdem, dass wir weinen müssen, trotzdem dass wir das total beschissen finden, diese nun jenseitige Person nur noch auf diese Art und Weise in unserem Leben haben zu dürfen wir dürfen auch unser Ego raushängen lassen. Wir dürfen alles zum Kotzen finden. Aber wir dürfen genauso sagen, okay, das ist, das ist mein Spiel. Das, ja. ist, das ist meine Zeit. Jeden Tag, den ich darauf hinwarte, dass es sich irgendwie verändert, ist ein vergeudeter Tag. Ich selber bestimme und aktiviere diese Veränderung. Ich selber gehe diesen Weg. Deswegen bezeichne ich das eben so gerne als Reise. Weil wenn wir reisen, mhm. dann suchen wir, lassen uns in der Regel nicht einfach treiben. Sondern irgendwo gibt es Punkte auf dieser Reise, wo wir klare Entscheidungen treffen. Für einen Ort, für ein Hotel, für, für einen Reisepartner, für eine Reisegruppe, für ein Animationsprogramm, was auch immer.
1: Ja, und da gibt es ja. halt auch manchmal Restaurants, da schmeckt das Essen halt nicht so gut. Ja, Da ärgert genau. man sich vielleicht. Oder dann, äh, keine Ahnung, hast du halt mal kurz Magen-Darm, weil du das Falsche gegessen hast. <lacht> Aber das Leben geht halt trotzdem wieder weiter. Und ähm, wie du auch schon sagst, man sollte alle Emotionen zulassen. Und trotzdem im Hinterkopf behalten, je länger man in solchen Tiefpunkten drinnen ist, dass das natürlich auch mit unserem Gehirn ein bisschen was macht, gell? Weil unser Gehirn natürlich sich an diesen Zustand immer wieder anpasst, weil es ja sowieso Screenshots macht und ja, uns dann. Du bildest ein Programm. Richtig. Und ja. die Frage ist, will ich quasi in diesem Trauermodus sein? Und wenn nein, dann ist es ganz, ganz wichtig, sich aktiv Unterstützung zu holen. Sich ja. ähm, Und wenn es nur irgendwie, keine Ahnung, ein Gespräch ist mit dem Nachbarn oder irgendwie ähm, rausgehen und so weiter. Also für mich zum Beispiel in der Trauerphase mit meinem Hund, das waren die ersten dreieinhalb Tage, waren für mich emotional die Hölle. Das ist, das ist einfach so. Aber für mich war es von vornherein klar, gut, ich durfte mich ja auch schon über drei Jahre auf diesen Moment einstellen, dass, das, dass dieser Moment kommt. Also wir haben da viele, viele Krankheitsszenarien durch. Aber jeder Tag war für mich ähm, emotional sehr schwer, weil ich nicht nur wusste, was kommt heute wieder auf uns zu. Mhm. Und nachdem quasi dieser erste Trauerschock, also für mich war es von vornherein schon klar, dass, ich, dass es hart wird für mich, ihn gehen zu lassen. Aber auf der anderen Seite dass ich äh, gestärkt durch diesen, durch diesen Prozess gehen möchte. Egal, wie oft ich in dieses Loch fall, dass ich quasi das mache, was ich sonst nicht gemacht hätte früher in meiner Trauer, wo ich mich zurückgezogen habe, wenn irgendwas war. Dass ich jetzt aktiv rausgehe. Dass ich ähm, das mache, was uns beiden sonst gut getan hätte. Einfach das, das Leben genießen und mich freuen und die schönen Dinge zu sehen. Und daher kann ich auch heute hier sitzen, und mit dir das Ganze aufnehmen, weil diese Einstellung oder diese Entscheidung für mich einfach ähm, der Gamechanger für mich ist. ist so. Durch solche durch solche Situationen viel schneller durchzugehen und auch viel schneller wieder in der Kraft zu sein. Und ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt hier zuhören, wo vielleicht ähm, hinterbliebene, äh, verwaiste Eltern da sind zum Beispiel. Oder ähm, verweiste, ja alles mögliche, kann ja, es ja verschiedenste Konstellationen, wo man immer wieder ähm, durch den Alltag herausgefordert wird und in die Energielosigkeit kommt. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, sich auch zu erlauben, wieder das Leben zu fühlen, das äh, am Leben teilzunehmen, versuchen, Dinge zu tun, die einem gut tun. Und wenn wenn du dich nur in der Früh irgendwie schön duscht und dich einklemmst dir was Gutes tust. Es ist so wichtig, dass man sich einfach aus diesen Trauerphasen auch bewusst Strategien überlegt, um was tue ich, wenn. Genau. Ja. Egal, ob man jetzt vielleicht gerade in der Situation ist, wo man weiß, man muss sich irgendwann demnächst von einem lieben Menschen verabschieden oder wenn man sich jetzt gerade, oder wenn gerade schon jemand verstorben ist oder längere Zeit verstorben ist und man noch in der, in der Schleife hängt, dass man einfach für sich so einen Backup-Plan entwickelt und weiß, okay, immer dann, wenn es mir nicht gut geht, dann habe ich eine Liste mit Dingen, die ich machen kann. Weil mhm. die, die Leute, die haben oft keine Lösungen. und dann, dann sitzen sie da, dann, dann starren sie an die Wand, dann, äh, dann ist die Trauer, die einen überrennt. Und dann kommt eine Erinnerung zur anderen. Und das wäre eigentlich der Moment, wo man sagt, stopp, Kopf. Das ist die Vergangenheit, das ist die Erinnerung. Ja, ich habe es jetzt zugelassen, aber dafür mache ich jetzt was anderes.
0: Und das aber ist so wichtig, man, dass man da ja, ist es so wichtig, Lösungen man, hat. Man muss dazu, dazu sagen, und das muss man einfach auch dazu sagen, auf diese Liste der Lösungen muss ganz oben stehen, kriegt den Arsch hoch, das kostet richtig viel Disziplin. Mhm. Oder, in Klammern, du musst es wirklich wollen. Mhm. Richtig. Weil es geht einen Widerstand an. Mhm. Es geht einen Widerstand an, weil wir zum einen so in die Trauer geprägt, wo oh ja, Sie schütteln mit dem Kopf. Wir verlieren immer wieder die, das Thema. Jetzt oh, sprechen wir okay. Trauer, aber, ja. okay. aber das ist extrem wichtig. Nochmal, was Susi gesagt hat. Liste, Strategien. Was tue ich, wenn ich in welcher Situation bin? Und vor allen Dingen auch bitte anfangen mit wiederkehrenden Situationen. Die kann man nämlich viel schneller ausmachen. Wir durchlaufen immer wiederkehrende Begegnungssituationen. Wie kann ich die meistern? Wie kann ich die verändern? Was kann ich da aktiv anders gestalten und ganz oben in Klammern drüber, ich muss das wollen, weil alles in uns sagt, nö. Die, jetzt habe ich, die, hab ich diese Situation so oft genauso gelebt, das Unterbewusstsein sagt es, das, das ist doch die Lösung. Nein, das mhm. ist es nicht. Du darfst mhm. dich bewusst anders entscheiden und das fällt schwer. Es ist ein, das ist ein Kraftakt, das ist wirklich so, als ob wir, das erste Mal nach langer Zeit mit eingeschlafenen Beinen aus dem Bett aufstehen sollen und merken, die Beine geben nach. Aber so, weißt du, wie beim super zaya gin gewichte heben diese, diese, diese Typen, die denn da stehen. Und diese, diese gefühlten 40.000-Kilo-Dinger 40 hochwuppen. Ja, ich habe letztes Mal einen Typen gesehen, der hat mit einer Angelschnur zwischen den Zehen einen LKW gezogen. Nee. Ja, gibt's wirklich. Wahnsinn. Aber so ungefähr darfst du dich fühlen, wie dieser Lkw-Fahrer mit der Angelschnur zwischen den Zähnen, <lacht> zwischen der Zahnlücke. Und du ziehst den Lkw der Trauer. Und zwar auf dem Standstreifen. Standstreifen heißt so, ja? Mhm. ja. Weil du willst da jetzt dran vorbei und eine andere Strategie fahren. Ja. So, mhm. wollen wir vielleicht als Abschluss nochmal. Ein paar Dinge zusammentragen, was die lieben Hörerinnen und Hörer tun können, wenn sich die Zeichen verändern, sie kriegen das nicht so schnell mit. Wie können sie sie trotzdem wahrnehmen? Vielleicht können wir noch mal so ein paar Merkes hier. So. Also, ich glaube, das Erste und Wichtigste ist Ruhe bewahren.
1: Dass man da jetzt nicht in Panik verfällt oder dass man jetzt einfach sagt: Oh, jetzt ist er weg oder, nicht, oder sehe nie wieder was, sondern dass man einfach jetzt diese Phasen auch weiß und dass man die verinnerlicht und einfach sagt, okay, im Endeffekt ist es ja was Gutes für alle Beteiligten, wenn es ein bisschen zur Ruhe kommen darf.
0: Das was Sie das von oben eine. gerade noch sagen, absolut, anschließend dazu oder ergänzend dazu, immer im Bewusstsein, Bewusstsein sein, der Bedienerfehler liegt in der Regel bei dieser Person, die auch ganz menschlich noch die Fernbedienung in die Hand nehmen kann. Das bedeutet, egal in welcher Phase du dich befindest und es kommt ein Einschlag und deine Energie drückt sich wieder runter und die zieht sich um deinen Körper zusammen und dein Fokus ist im Außen, also in deinem Umfeld, nicht im Außen im Sinne von Seele. In dem Moment wirst du keine Zeichen empfangen, weil dein Fokus mit etwas ganz anderem beschäftigt ist. Also wir tragen zusammen Ruhe bewahren und auch immer wieder so daran erinnern, Katja und Susanne haben da mal irgendwas gesagt. Da kommt so ein Punkt, da ist, da ist nichts mehr da. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich konzentriere mich gerade massiv auf etwas anderes, währenddessen es mir schlecht geht. Oder aber die Energie hat sich verändert. Aber bei mir ist eigentlich alles irgendwie gut. Irgendwie fühlt sich das weiter an und irgendwie geht in meinem Leben auch gerade wieder ein Raum auf. Punkt eins, verändere deine Energie und mach das, was Susanne gesagt hat. Sprich, aktiviere deine Liste, schnapp dir die Zahnseide und dein Laster. Ja, dann kommt das wieder zurück. Punkt zwei, tu bitte auch das, was Susanne gesagt hat. Öffne dich für dich selbst und die Reise zu dir selbst, wer willst du jetzt sein? Mit der Trauer in deinem Leben, aber mit auch sehr vielen neuen Möglichkeiten und Chancen. Und wenn du zu dir findest und dein Herz für dich öffnest, dann wirst du dich für deine innere Welt öffnen. Und wenn du das tust, dann hat dein jenseitiger Lieblingsmensch mit einem Schnips die Möglichkeit, Ganz anders Zugang zu dir zu bekommen und die Zeichen und Botschaften auf veränderte Weise finden wieder statt. Phase 3, bist du denn ja schon weiter fortgeschritten? Ja, nee, es fehlt noch etwas zu Phase 2, sagen Sie.
1: In die Aktion gehen, ganz klar. Also ja. dies aus diesem Abwartemodus oder äh, äh, manche warten ja ab, dass man dann quasi wirklich in die Aktion geht, weil durch die Aktion gehst du in die Handlung. Und dann also können sich Dinge...
0: Kontakt. Aktion bedeutet auch in dem bewussten Kontakt. Wie meinst du das Bewusst mit... Ja, wenn wenn ich jetzt... Du bildest Leute aus, ich bilde Leute aus. Ach so, okay. Wir, ja, also wir würden ja jedem raten, warte nicht darauf, dass ein Zeichen zu dir kommt, sondern geh aktiv in die Kommunikation. Und wenn du das über erstmal über die innere Führung machst, über die innere Stimme machst, dass du Fragen stellst, dass du wirklich ganz sanft anfängst, deine Sinne zu trainieren, dass du wirklich aktiv daran gehst, dass du dir eine Praxis entwickelst, weil auch das führt ja zum einen zu einem selbst, aber auf der anderen Seite eben, also ich weiß, was du mit Aktivität auch meinst, aber mhm. sie haben oben gerade eingegrätscht und gesagt, Aktivität im Sinne von, ich gehe drauf zu, weil dann gehen mhm. sie automatisch in die Entwicklung.
1: Und wichtig ist die Erwartungshaltung da loslassen. Das heißt, ich mache jetzt die, ich mache jetzt nur diese, diese Arbeit oder diese, diese innere äh, Ausrichtung nur, damit ich meinen jenseitigen Lieblingsmenschen wieder treffe. Das wäre wieder in der, dass dass man sich selber wieder in ein Korsett bringt von der Erwartungshaltung und wieder unbewusst auf Zeichen wartet. Und das ist im Endeffekt der Fehler der einem dann wieder viel mehr Zeit kostet, wo dann auch kein Kontakt zustande kommt, weil wir wieder so unbewusst so im, äh, im, im Modus kommen, ich muss jetzt das und das und das machen. Und dann ist dieser Kontakt zu sich selber total trüb. Das heißt, ja. weißt du, was ich weil meine?
0: Ja, weil die Energie in dem Moment ja auch, Erwartungshaltung bedeutet ja immer gleich etwas erzwingen. Genau. Erzwingen zu wollen. Und eine Erzwingungsenergie liefert genau das, quasi das, das Pareto-Prinzip. Es funktioniert ja im Gesetz, das Gesetz der Anziehung liefert das, was wir aussenden. Wenn wir sagen, oh, ich will das jetzt aber dann wieder, und das in, einem, in einer Form von Erzwingen, dann widersprechen wir dem auf energetischer mhm. Ebene eigentlich, weil wir sagen, wir haben es nicht.
1: Ja, und das Leben zeigt uns ja schon durch den Tod von jemanden dass wir das Leben in einer gewissen Form nicht unter Kontrolle haben, sondern dass diese Veränderung ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil des Lebens ist. So Und wenn wir jetzt quasi keine Zeichen mehr bekommen und wieder versuchen, etwas kontrollieren zu wollen, mhm. wo wir keinen Einfluss drauf haben, dann sind wir wieder in einer inneren Gefangenschaft, in die wir uns begeben. Das heißt, die nächste Trauer, der nächste Tiefschlag ist vorher programmiert. Und das ist ja genau das, wo alle wollen, dass wir da rauskommen aus dem Ganzen.
0: Daher sich Gutes tun, ich würde um, gerne, ja. was du gerade gesagt hast, noch ein, noch hinzufügen. Mhm. Wenn wir in dieser Erwartungshaltung sind und diese, in dieser Erzwingungsenergie und dann logischerweise auch wieder in Trauerlöcher und, und, und Rückschläge rutschen. Wenn du aber gleichzeitig, wir hatten ja vorher diesen Modus, dass wir sagen, diese, sie gehen in die Ausbildung, sie gehen in die, in die direkte aktive Kommunikation, sie machen das über Meditation, sie machen das über Waldspaziergänge, sie machen das über, über bewusstseinserweiternde Tools, whatever. Wenn ich merke, ich komme hier nicht weiter, verändere die Maßnahme, weil im Unterbewusstsein steckt dann häufig schon ein, oh Gott, das klappt nicht. Es muss nur einmal nicht klappen und in mm -hmm. deinem Unterbewusstsein ist abgespeichert, es klappt nicht. Also verändere die Herangehensweise. Ja? Mach es komplett anders herum. Ja. ja. Also immer wieder, werd, werd da kreativ und vor allen Dingen offen, locker. Kosmische Kommunikation, jenseitige Kommunikation ist leicht. Du musst leicht sein. In dir darf Leichtigkeit sein, sonst du hast keinen Kontakt. Da? <lacht> okay. Also alles, hin, alles darf hinarbeiten zu einer Leichtigkeit. Weil je leichter du dich fühlst, je wärmer es in dir ist, je, je sanfter und je bereiter, je willensstärker und je freudiger du bist, desto, desto krasser, frequenter und offener ist deine Energie und dann matcht sie auch mit dem deines jenseitigen Lieblingsmenschen. Aber das ist auch so ein Credo, finde ich. Je positiver es dir geht, je besser du dich fühlst, ratter mal die Liste an Supergefühlen runter. Und wenn du von, hinter, hinter drei von acht einen Haken machen kannst, dann füg noch zwei hinzu und, und, dann, dann klappt es.
1: Ja, wichtiger Punkt.
0: Und was ich auch immer gerne hinzufügen möchte, wenn du in dieser meditativen oder in dieser Ausbildungspraxis bist und du bekommst Zeichen und du kannst sie nicht gleich, du kannst sie nicht als Zeichen deuten, wirst du an diesen Moment erinnert werden. Mhm. Du wirst es kommt immer, immer noch mal ein-, zweimal, genau. Ja, und du wirst es verstehen. Also mach dir bitte keinen Druck, dass du es nicht verstehst. Selbst wenn du es alleine nicht verstehst, du wirst wiederum zu den Menschen geführt, die, 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 die dir das übersetzen können. Oder zu den Zeitungsartikel, oder zu was auch immer. Sie lassen nicht locker, bis du die Botschaft verstanden hast. Es gibt keine verpasste Chance. So, das möchte ich auch noch mal hinzufügen. Ganz wichtiger Punkt, ja. Und kommen die Bewegung. Bewegung ist das wichtigste Instrument, möglichst in der Natur. Bewegung in der Natur, gerade vor oder nach deiner Praxis, ist elementar, um auch in diese, in diese Form der, der Offenheit zu kommen. Ich finde für mich persönlich, mhm. also ich bin ein absolutes Meereskind. Wenn ich am Meer bin, dann bin ich ich. Leider mhm. bin ich sehr selten am Meer. Das heißt. Das ist zum Beispiel mein nächstes großes Ziel, ich möchte mehr reisen, mhm. damit ich mehr ich sein kann. Mhm. Wo ich aber auch gut ich sein kann, ist genauso wie bei dir, ich bin gern im Wald. Mhm. Weil diese sphärische, heilige Energie, da kann es dir noch so beschissen gehen, die zieht deine Aura in die Weite Ja. und auch da kann es dir jederzeit passieren. Also immer wieder, es gibt nicht, du sitzt auf dem Stuhl, und jetzt schwingst du dich ein und du meditierst erstmal 45 Minuten, dann durchläufst du alle 16 Schritte, die Susanne dir gesagt hat. Und ganz oben auf der Treppe hast du den Pokal. Da findet der Kontakt statt. Das kann nicht überall erreichen. Überall. 24-7 ist, ist genau das da. Und du darfst dich immer wieder daran erinnern, dass du der Bediener dessen bist. Und dass du unbewusst und bewusst auf dem Schirm haben muss. Weißt du, was ich sagen möchte? Mhm, definitiv. Die unbewussten Gedanken, die unbewussten Aussendungen, all das muss dir bewusst werden, weil in der Regel widersprichst du manchmal sogar einem Zeichen oder einem Kontakt, ohne dass du es überhaupt weißt. Genau, und dann kommt
1: das Nächste erstmal entweder gedämpft oder gar nicht, obwohl es eigentlich schon da wäre, weil wir uns diese, äh, diese Chance, dieser Wahrnehmung selber kaputt gemacht haben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, da ja immer wieder auch in die Ruhe zu gehen ja, und sich zu entkoppeln. Und was mir auch noch wichtig ist in dem Zusammenhang, ähm, schau mit wem du dich umgibst. Das oh, heißt, ja. wer in deinem Umfeld ist tatsächlich ein guter Buddy für dich, also ein guter Gesprächspartner, der diese Sichtweise, dieses Training, dieses, diese Möglichkeit deiner Persönlichkeitsschulung, die du anstrebst, unterstützt und auch für gut ja. empfindet. Weil ähm, es gibt natürlich einige, die sagen, Mensch, du musst, diesen, äh, musst das abhaken und nimm wieder normal am Leben teil. Aber keiner steckt in deinem Körper mit deinen Emotionen, mit deiner Gefühlswelt, mit deiner Trauer. Und daher ist es wichtig, dass du für dich den richtigen Weg findest, mit dieser Trauer umzugehen. Und zwar ohne dich von anderen ähm, zu degradieren zu lassen oder dich selber runterzumachen runter und zu sagen, ja, die haben schon recht, ich muss jetzt mal wieder, wenn dein Herzenswunsch das ist, dass du für dich selber diese innere Arbeit machst. Und daher such dir am
0: besten Gleichgesinnte, die mit dir zusammen diesen Weg gehen, wo du Unterstützung Jetzt. kriegst. Und die findest du wirklich überall. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding von innerer Führung. Hast du den Wunsch, als, nee, andersrum sagen, so sagen sie das. Als erstes kommt ja die Angst, Auch mit dem und dem und dem und dem kann ich nicht darüber sprechen. Das dürfen mhm. die nicht mit. Dann kommt irgendwann der zarte Versuch, mit einer Person darüber zu sprechen, von der man eigentlich gedacht hat, dass man mit ihr darüber sprechen kann. Oder vielleicht auch drei. Und das geht gnadenlos nach hinten los, weil wir uns innerhalb unserer Prägung in demselben Umfeld bewegen. So wie wir geprägt wurden, mit diesen Menschen umgeben wir uns. Und wir wissen es nicht. Das heißt, die denken alle auch, das, was wir vorher gedacht haben, das hier wird nicht. Das ist alles Hummuck. Das ist alles Hokus Pokus. Das ist nur Länderei oder was auch immer aber wichtig ist wenn du aus so einem geprägten Umfeld kommst dann geh von vorne herein erst einmal auf Gleichgesinnte zu, geh, sag einfach, oh, ich muss neue Menschen kennenlernen, ich weiß irgendwie tief in mir drin diese Reise mache ich alleine mit neuen Menschen ich kann hier gerade keinen einbeziehen die würden mich alle mhm. zurückhalten So, dann bin ich mir selber eine Kugel ans Bein das macht ja keinen Sinn da auch nicht aus Pflichtgefühl zu sagen, da ist auch ruhig mal eine Notlüge erlaubt. Was machst du da eigentlich den ganzen Tag? Ich tue Dinge, die mir gut tut. Ich bearbeite meine Trauer. Das ist ja keine Notlüge. Das nee, ist ja die Wahrheit. Aber, beziehungsweise nicht Notlüge, sondern anders formuliert.
1: Mhm. Und ich finde, das Wichtigste ist, in der Form auch authentisch zu sein, weil dass man auch diesen eigenen Weg selber nicht verlor, also dass man quasi ehrlich ist, diesen Weg für sich gehen zu wollen.
0: Es kommt Und? nämlich der Punkt, da, da wird man damit konfrontiert, dass man dazu stehen muss. Ja, ich glaube daran. Ja, ich habe das schon erfahren. Ja, für mich gibt es das. Und dann genau. kommst du wieder in eine Konfrontation. Aber in dem Moment bist du so stark, dass du weißt, also meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die kann mir keiner wegreden. Ja, ja, ja,
1: genau. Und jeder hat ja irgendwo einen Glauben. Und es gibt ja auch Menschen, die regelmäßig zur Kirche gehen und da beten. Und da könnte man zum Beispiel auch fragen, okay, schau her, ich habe den Glauben an mich und ans Leben, weil ich einfach Erfahrungen gemacht habe, die mir das Leben zeigt. Ähm, ja, und du gehst ja zum Beispiel in die Kirche, du hast da auch einen Glauben. Und da stehe ich dir ja auch nicht im Weg mit deinem Glauben. Und dass man da einfach versucht, ein bisschen die Brücke zu bauen. Aber da sind wir jetzt schon wieder bei ganz anderen Themen.
0: Siehst du, ich sag ja 933 und 2 <lacht> mittlerweile. Ja, ja. Also ich würde ja. sagen, wir haben jetzt fast zwei Stunden voll. Echt? <lacht> ja. <lacht> 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 Teil 1 bis 5. Ja. Wir werden uns ein weiteres, eine, eine Fortsetzung überlegen.
1: Ja, oder ihr schreibt uns, oder der Katja, Besser gesagt, eure Wünsche, was ihr hättet gerne ja, so also von, das von ist, uns als Duo.
0: Das ist, das ist eine gute Idee.
1: Weil dann wissen wir ja nämlich,
0: über was wir quatschen können, was euch auch wirklich interessiert. Genau, <lacht> kann ich schon sagen. Also Jenseitskontakt geht immer. Okay. jetzt kommt der Channeling. Das ist so, das ah, ist so okay. Part 2, Geist, Schmerz und Co. Was sie aber auch sagen ist, dieser, es kann auch eine sanfte, ähm, vielleicht als Abschluss, wenn du dich mit deiner inneren Stimme verbinden lernst und in dem Fall mit dir selbst, deine innere Stimme, immer noch mal wieder kurz in der feinen Erklärer Rolle. Deine innere Stimme ist dein höheres Selbst, ist deine Seele, bist du ist gleichzeitig alles was ist und ist mit allem was ist verbunden. So, wenn du dich mit dir selbst also in Kontakt begibst und lernst über deine innere Stimme die Impulse zu empfangen, die für dich wichtig sind, dann kommt über den gleichen Kanal auch die Impulse deines geistigen Teams und natürlich auch die Impulse deiner jenseitigen Lieblingsmenschen. Und natürlich wirst du sie auseinanderhalten können. Da darfst du einfach mehr in dein Urvertrauen finden, dass du, du bist ja nicht, das ist ja kein Quatsch mit der Seele, sondern da ist diese Energie, die in deinem Körper steckt, und die dieses Leben erfährt. Also ist diese Energie logischerweise so schlau, dass die genau weiß, wer wann wie wozu gehört, weil die erinnert sich. Und das sagt in deinem Bewusstsein. So jetzt sind wir schon im nächsten Thema, sie applaudieren schon, lachen sie schlapp da oben. Ich würde sagen, wir machen das genauso. Ihr dürft uns über entweder hier in die Kommentare oder per E-Mail oder über Instagram, Facebook, was haben wir noch? TikTok haben wir noch. Oder über unsere Homepages gerne Podcast-Wunsch-Themen stellen. Vielleicht machen wir mal so einen Gruppen-Podcast. Einfach so ein Gruppen-Zoom-Meeting. So. Das wäre natürlich auch toll, gell? Ja. Weißt du, was ich auf jeden so ein Q &A Fall oder so. möchte? Hm? Das machen wir live. Was hältst du davon, wenn ja. wir zusammen live auf Insta gehen? Ja, mach mal. Wir machen einfach beides gleichzeitig. Insta und TikTok. Okay, <lacht> also wir stellen die Termine ein. Und ihr seid dann bitte da. Dann dürft ihr eure... Eure alles kriegen. Fragen, Antworten, chat links So machen wir das. Sehr cool. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für dein, für dein Dasein. Ja, oh, Ich heute. sag dir Zwei danke. Deiner Zeit. Ich sag dir danke, liebe Katja. Es war so schön, dass wir uns mal wieder ja. gesehen haben. Gell? Allerdings. Ja, und euch auch. Danke fürs Zuhören. Ihr habt es wirklich mutig durchgehalten. Ja, du, das hören die sich fünf Wochen lang in mehreren Etappen an, glaube ich. <lacht> Okay, wir machen es ganz kurz und schmerzlos. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.